0: En podcast fra NRK.
1: Ja, det er jo mange som føler på en uro i disse tider på grunn av smittefare og på grunn av karantenebestemmelser og kanskje også på grunn av at vi ikke lenger kan fylle tida vår med mye av det vi vanligvis gjør. Og da er det jo godt at det finnes tjukke bøker å fordype seg i. Anne-Kathrine Strømme, litteraturmedarbeider her i NRK, du anbefaler tjukke bøker her i Studio 2. Hvorfor det?
0: Jo, jeg kunne jo også anbefalt korte bøker, poesi for eksempel, fordi at dikt krever ofte en ro når vi skal ta dem inn over oss selv om det er korte, men nå har jeg valgt lange bøker fordi det finns så mange av de lange bøkene som vi aldrig har tid til, eller så som vi får i sånn dårlig samvittighet for at vi ikke får lest og så tenker jeg også at det er fint å kunne gå in i noe og bli der i lengre tid. Så i dag så har jeg valgt en bok där du nettopp går in i en helt annen verden, og da tenker jeg ikke fantasy, men vi skal drøye 150 år tilbake i tid til et england med stor fattigdom og ikke minst enorme forskjeller mellom fattig og rikket.
1: Ja, du har valt romanen Store forventninger av selveste Charles Dickens. Du, det er jo tjukke bøker vi snakker om her, så vi må jo høre hvor mange sider er dette.
0: Ja, denne her, som jeg har min utgave, er på 733 sider, og den har dessuten et ganske fint etterord av John Irving, den amerikanske forfatteren. Han er jo en av de forfatterne som har latt sig inspirere av Charles Dickens, noen vi kanske huske GARPS-bok eller en bønn for Owen Meany eller Hotel New Hampshire-bøker som også har blitt filmer. Och um, Og det, um, han sier at John Irving er jo det att han er ikke redd for de store følelsene, han er ikke redd for det melodramatiske eller sentimentale, for det er jo det noen kan kritisere Dickens for av og til, at han bruker disse store følelsene sine uh, hele tiden. Ja, for det er
1: vel egentlig mange bøker av Charles Dickens man kunde anbefale. Anne-Kathrine, si litt om Dickens som forfatter.
0: Ja, han skrev jo følgetonger for avisene, det var sånn disse bøkene begynte, at det kom en og en episode etter hvert, som var opptatt av å Ja, det er derfor de er så lange, er det ikke det? jo, de var opptatt av å få folk med sig og underholde hele tiden sant? sånne små cliffhangers at du skulle orke å, eller følge med neste, neste dag da. og så var han opptatt av disse forskjellene nettopp mellom fattig og rike, han opplevde selv at far hans kom i gjeldsfengsel og han måtte jobbe uh, som barn selv, han måtte slutte på skolen og så fikk han etter hvert jobb som rettsreferent uh, og da var han bare 17 år gammel, så han har nok også opplevd mye elendighet da han har kjent fattigdommen på kroppen, og han har sett hvor store utfordringer det var for fattig folk i England på mitten av forrige århundre. Og ofte så skildrer han altså samfunnet nettopp gjennom enkeltsebner.
1: Altså når han skildrer fattigdommen, så er det noe han selv har
0: opplevd altså. Absolutt. Og det var kanske det du kan hvis man ska finne en rød tråd da i forfatterskapet til, til Charles Dickens så er det at han faktisk vil prøve å endre samfunnet av var oppsatt av lover, regler av just, ikke minst. Men det gjør han Nettopp ved å bruke de store følelsene.
1: Og I dag er det altså store forventninger vi anbefaler i Studio 2, Anne-Kathrine. Hva slags roman er det?
0: Det er en bok som handler om fattigutten Pipp, som via en anonym velgjører kommer til rikdom og lever et liv som «Gentleman i London». Han vokser opp da med sin hardhente og strenge store søster. Begge foreldrene er døde. Men så har søsteren en heldigvis en veldig omtenksom og hyggelig man Han er smed. Joe heter han. Et barn av, vad skal du si, landsbygda. har ikke noe skolering, men han har et varmt hjerte. Og Pip har altså en fortrolig i verden for mange av disse skikkelsene til Charles Dickens. De er jo utsatt for grusomme skjebner, men så har de som oftest en som ser dem, eller som kan løfte dem eller hjelpe seg da. Og Pip, han får altså disse pengene som gjør at han plutselig kan leve et helt annet liv. Men hvor kommer disse pengene fra? Og vil de vare? Eh, Dikkens han bretter ut av de første årene, det er vel de, 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 de 10-15 årene av Pips liv, eh, og der er vi oppturer, og der er nedturer, og vi som leser, vi kan aldri vite akkurat hvordan det går, så vi blir hele tiden overrasket over nye øh, kromspring. Og så er det sånn at Alt ordner seg ikke hos Dickens, selv om han blir rik. Nei, derfor Dickens er ikke så enkel. Altså, Pip, han blir hele tiden satt på moralske prøvelser i livet. For hvor ille er ikke for eksempel den følelsen da, da? over å skamme sig over familien sin, eller stedet man kommer fra fordi det ser så fattigselig ut etter at man har selv kommet in i en bedre stilt uh, forsamling, da, og et miljø som på en måte gjør at man føler seg litt hevet over de vanlige. Så det handler mye om moral også hos Dickens, det å være et helstøpt og edelt menneske uansett om man er rik eller uh, fattig. Og så, og så tenker jeg at, det at Dickens han er en, en dreven forteller, for han har så immer i stor omsorg hele veien for sykkelsen sine. Han, han fører oss dit han vil, og de sykkelsene de beskriver han på en veldig omsorgsfull og morsom og også komisk og karakteristisk måte.
1: Og så er det jo sikkert mange som ikke har lest Dickens, men sett Dickens på film eller tv-serier. Det er vel ikke uten grunn at de ofte blir såpass vellykere som det blir når man filmatiserer Dickens bøker?
0: Nei, jeg tenker at de er helt uslåelige når det gjelder tv-serier, for eh, bare tenk på rollebesetningen. Altså, de har mennesker av alle typer og karakterer, og har høye, lave, tjukke, tynne, vakre og mindre vakre mennesker. Og jeg husker spesielt, for jeg har sett en tv-serien som bygger på store forventninger, og i starten der, da er Pip 89 9 år gammel og er på kirkegården, og da står det noen gråter ved gravene til foreldrene. Ja. Det er et sånn tokete og myre, grått myrelandskap, og det engelske regnet ligger liksom som et tett, oppe over disse myrene, og så plutselig så syter det opp en skitten og rufser til neve, og så tar tak i ham. Og det viser seg å være en straffange som har rømt fra et av disse fangerskipene som ligger i nærheten, og det var så dramatisk og skummelt at jeg tenkte at herlighet skal jeg tåle å se mer av dette her, men, men han bygger opp det ikke sånn at han er veldig flink til å bygge så du er nødt til å følge med videre.
1: Ja, hvordan lyder dette i boka «Store forventninger» da?
0: Jo, jeg kan jo lese litt, litt fra starten. Det er på side 2 etter at Pip har gått til da, og står og gråter ved gravene til moren og faren. Hold fred med deg, rop den uhyggelige stemme. En man sprang opp mellom gravene ved siden av kirketrappen. Ti, still din djevelunge, eller så skjær jeg halsen over på dig En fryktinnyttende man i grove, grå klær og med en tung jernlenk om foten. En man uten hatt med ødelagte sko og med en gammel fille bunnet rundt hodet. En mann som var blitt gjennomvåt av vann tilgriset av gjørme, som hadde snublet over steiner, skåret seg på flintstein, brent seg på nesler og revet opp av torner, som haltet og skalv og glant og grunnet, tennes skranglet i munnen på ham, da han la en hånd om haken min. "Ikke skær halsen over for meg, gispet jeg livredd. Vær så snill ikke gjør det så. Si hva du heter, sa mannen rappet ei. "Pip", sir. Hva sa du, sa mannen og stirret på meg. "Har du mistet talens bruk? Pip, pip", sa du. "Vis meg hvor du bor", sa mannen, på hvor der jeg pekte mot landsbyen vår, som lå på sletten mellom svartordene og et par kilometer fra kirken. Du, din valp, sa mannen og slikket seg munnen, får noen runde kjen du har. Og så går det videre da. Men du kan du høre at allerede starten her er dramatisk, og jeg skal ikke røpe hvordan det går, men vi kan skjønne at etter etter møte så skal denne mannen forfølge pip i hans mareritt, og kanske så dukker han også opp på andre måter ettersom denne historien utfolder seg.
1: Store forventninger altså av Charles Dickens, dagens anbefalte langlesning fra deg, anne Katrine Strømme. Den burde vel kunne fylle et par dager i karantene, den boka her?
0: Ja, hvis du ikke er en virkelig bokslukker, så tror jeg nok du ska ha lesestoff for de nærmeste dagene, ja.
1: <laughs> Vilken bok blir det i morgen? Da er det mer langlesing her i Studio 2
0: Ja, langlesing det kan jo også være hvis man først har kommet inn i et miljø tenker jeg et univers som trives i så håper man enten at boken ska vare og vare og ikke gi seg, eller at det kanske kommer en bok nummer 2 eller 3 der som TV-serier, ikke sant? når vi har kommet inn i et, i et miljø vi trives i så i morgen tror jeg nok at det blir noen serier, trilogier så det er bare å følge med
1: Takk skal du ha, Anne-Kathrine Strøm litteraturmedarbeider her i NRK